0: Der OnVista-Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich, dein Host Sebastian
1: Muhr. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des OnVista-Podcast. Heute zu Gast Benjamin Franzil. Benjamin ist großer Fan von Dividendenaktien und daher sprechen wir heute im Podcast genau über dieses Thema. Das bedeutet, wir sprechen über die Vorteile, aber auch die Nachteile von Dividendenaktien, wie man eigentlich gute Dividendenaktien findet und auf was es dabei alles zu achten gilt. Und wir sprechen auch darüber, wie bzw. ob es eigentlich möglich ist, mit einer einzelnen Aktie eine Dividendenrendite von 100% zu erzielen. In diesem Sinne, gute Unterhaltung und viel Spaß beim Interview. Hi Benjamin, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Alles klar bei dir? Hi Sebi, ja, alles
0: klar bei mir. Ich hoffe bei dir auch und ich hoffe, du hast nicht zu so viele Funde über Ostern aufgesammelt. Ich, <lacht> ich leider schon. Das wird jetzt auf jeden Fall erstmal noch eine harte Diät für den, für den Sommerkörper.
1: Ja, aber bis zum Sommer ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass du das hinbekommst. Ähm, vielleicht Benjamin, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch ganz am Anfang des Podcasts einfach mal kurz vor.
0: Genau, also ich bin Benjamin hier, ich bin Co-Gründer und Co-Geschäftsführer von Equistor.de, also der Equistor GmbH. Und wir bei Equistor, wir veröffentlichen regelmäßig spannende Einsichten und Aktienanalysen, zu eben Unternehmen, die man vielleicht noch nicht so ganz kennt, die spannend für dein Portfolio sein könnten, dass du da einfach interessante Dividendenaktien findest oder auch Aktien mit einem sehr interessanten Renditepotenzial.
1: Klingt auf jeden Fall spannend und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, Benjamin, das ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde und zwar möchten wir heute über Dividenden und Dividendenaktien sprechen und im Vorgespräch haben wir schon so ein bisschen geredet, über was könnten wir uns genau unterhalten. Und wir kamen dann auf das Thema, beziehungsweise du hast das Thema vorgeschlagen, was brauche ich dafür, um über 100% Dividendenrendite zu erhalten. Und das ist ein Thema, also da bin ich auch wirklich sehr gespannt, was du uns dazu erzählen wirst. Aber vielleicht wollen wir erstmal ganz am Anfang jeden hier abholen. Ähm, was begeistert denn dich persönlich überhaupt so an Dividendenaktien?
0: Also ich muss sagen, ich recherchiere immer sehr viel, so was könnte Leuten gefallen, was für Themen sind interessant, welche sind vielleicht nicht so interessant. Und was ich gemerkt habe immer ist, das Thema Dividende hat so eine richtig magische Wirkung, weil es sich anfühlt wie geschenktes Geld. Also du kaufst etwas, du kaufst eine Aktie und oder das ist halt wie so ein Girokonto, auf das du Geld einzahlst und dann kriegst du Zinsen raus. Und das ist ja auch wie geschenktes Geld. Und bei Dividenden ist es eben genau dasselbe. Nur du weißt eben Dividenden sind auch in der Regel sogar ein bisschen höher als die Zinsen. Und es sind auch Unternehmen, du investierst in Aktien, also an sich die Rendite ist höher. Das ist, glaube ich, eine ganz magische Wirkung, die Dividenden für viele Leute haben. Im Endeffekt ist es natürlich nicht geschenktes Geld, das sollte man wissen. Aber äh, das ist für mich ein ganz großer Anreiz, dass man eben langfristig an der Wertschöpfung des Unternehmens beteiligt ist. Und tatsächlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es die einzige Möglichkeit, wie du dich an der Wertschöpfung des Unternehmens so richtig beteiligen kannst mit einer Art Garantie. Also wenn du in eine Aktie investierst und nehmen wir jetzt mal eine dividendenlose Aktie wie die Amazon-Aktie, du bist ja komplett der Börse ausgeliefert, was die aus, der, aus dem Kurs des Unternehmens macht. Und wenn die Börse sagt, hey, Amazon, wir mögen dich nicht mehr, du machst uns zu wenig Gewinne oder warum warum machst du überhaupt gar keine Gewinne? Wir lassen die Aktie einfach mal 20, 20 Jahre lang, rumdümpeln und du machst gar keine Rendite mehr mit der Aktie, dann hast du Pech gehabt bei bei dieser Aktie. Und bei Dividendenaktien ist immer so ein bisschen, du verselbstständigst dich ein bisschen vom Markt, weil das Unternehmen überweist dir einfach das Geld und sagt, wir sind so viel wert, wir machen so viel Gewinn und das kommt auf dein Konto. Und dieser Umweg über die Börse, der existiert eigentlich gar nicht mehr.
1: Fährst du dann selbst eine ähm, reine Dividendenstrategie? Also investierst du nur in Aktien, die eine Dividende ausschütten?
0: Äh, nein. <lacht> ganz einfach beantwortet, nein. Ich äh, habe keine reine Dividendenstrategie, aber ich habe eine sehr dividendenlastige Strategie. Also ich habe viele Dividendenaktien, aber ich habe auch einige dividendenlose Aktien, also die angesprochene Amazon zum Beispiel, die ist auch in meinem Portfolio und äh, ja, also ich finde, man muss nicht ganz ganz äh, fokussiert nur auf Dividende sein. Man darf das natürlich, man, man kann das machen. Ich weiß auch, viele Leute machen das gerne. Äh, finde ich Spricht auch gar nichts dagegen, aber für mich persönlich ist es einfach so, ich versuche einfach interessante Aktien zu finden. Ich mhm. will natürlich auch dieses Nebeneinkommen haben, aber ich brauche jetzt nicht immer nur Dividendenaktien.
1: Mhm. Du hast jetzt eingangs natürlich schon so ein bisschen angerissen, was vielleicht die Vorteile oder was ein großer Vorteil von Dividendenaktien sind. Kannst du da vielleicht nochmal mehr ausholen? Was denn wirklich konkret Vorteile sind, wenn man in Dividendenaktien investiert, gegenüber vielleicht von, ja, ich nenne es jetzt mal normalen Aktien, also Aktien, die keine Dividende ausschütten? Also es gibt verschiedene Untersuchungen zu Dividendenaktien
0: und ich bin immer noch so ein bisschen unsicher, ob es eine Urban Legend ist. Also ich glaube, das Thema ist tatsächlich noch nicht gut genug untersucht, ob jetzt Dividendenaktien eine bessere Rendite machen oder... Ähm, schlechtere oder eine gleiche Rendite wie an sich der Markt, aber zumindest mal gibt es schon einige Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass Dividendenaktien im Schnitt die bessere Rendite bringen. Okay. Das finde ich ist schon mal ein ganz interessantes Argument für Dividendenaktien. Ich glaube auch, es kommt darauf an, was für Dividendenaktien natürlich man sich auswählt. Da kommen wir nachher auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Und Abseits jetzt von dem Renditeargument ist es halt einfach wirklich, Dividenden bieten so eine psychologische Stabilität. Du kriegst halt schon ein Kickback von dem Geld, das du investiert hast, jetzt direkt. Und du bist immer an der Wertschöpfung des Unternehmens beteiligt. Also du weißt, solange das Unternehmen die Dividende zahlen kann, wird es irgendwo im Unternehmen auch noch Gewinne geben, die erwirtschaftet werden. Also sehr wahrscheinlich. Mhm. Und das ist eben... Nochmal was anderes, es ist auch so eine Art Bewertungsanker, weil ich gebe dir mal das Beispiel, nehmen wir mal die McDonalds Aktie, die zahlt wahrscheinlich irgendwo so roundabout 2, zwei, 2,5% Dividende und es wäre unwahrscheinlich, dass die McDonalds Aktie jetzt morgen 90% Prozent weniger wert ist. Es, es wäre einfach unlogisch, weil dann würdest du ja immer noch die Dividende bekommen. Und das bedeutet, wenn die Aktie 90% fällt, hättest du plötzlich 20, 25% Dividendenrendite. Und das wäre ja komplett irrational, dass der Markt dieses Unternehmen so bewertet, außer wenn McDonalds-Gewinne immer weiter schrumpfen, die Dividende eigentlich gar nicht mehr bezahlt werden kann. Und das bedeutet, du hast auch irgendwie eigentlich so, eine, so ein Stabilitätsding drin, also so eine Art, ja, nennen wir es mal Sicherheitsnetz, ist immer in der Börse etwas schwierig zu sagen Sicherheitsnetz aber an sich würde ich schon sagen du hast immer irgendwie so eine so eine kleine Barriere nach unten weil die Dividende doch schon irgendwie zeigt hey das Ding hat einen Wert es liefert einen Mehrwert für den Aktionär der die Aktie hat und das ist eben was anderes wie bei einer Meta Aktie die wo wir gesehen haben einfach ja kann 300 Dollar wert sein die kann 100 Dollar wert sein das ist halt sehr schwierig zu sagen was ist jetzt eigentlich Meta Wert man kann es an anderen Kennzahlen festmachen wie dem KGV, aber eine Dividende hätte da deutlich geholfen. Also wenn Meta, sagen wir mal, in der Spitze 3% Dividendenrendite gezahlt hat, dann wären sie wahrscheinlich nicht irgendwie 70% gefallen.
1: Okay, okay. Aber wäre es dann vielleicht manchmal für Unternehmen nicht einfach besser, trotzdem dieses Geld, was sie ausschütten, im Unternehmen zu behalten? Und zum Beispiel, ähm, ich glaube, der bekannte Vergleich ist ja immer, Aktienrückkaufprogramme durchzuführen. Wie stehst du da dazu? Also wäre das nicht cleverer, vielleicht auch aus steuerlichen Aspekten für uns Investoren?
0: Ja, also aus einer finanzmathematischen Sicht, äh, aus einer steuerlichen Sicht auf jeden Fall. Das ist das äh, schlauere. Ich glaube, da braucht man auch gar nicht so rumzudiskutieren oder irgendwie zu sagen, ja, nee, Dividende hat doch vielleicht äh, irgendwie auf den Twist oder sowas äh, dann einen anderen Vorteil. Ich glaube, Dividende ist halt etwas Psychologisches. Das, mhm. das darf man nicht vergessen. Und aus der Sicht, ein Aktienrückkauf, den wirst du als Aktionär halt nie wirklich merken. Du siehst den in dem ste äh, steigenden Kurs. Du hast aber keine Garantie, dass der Kurs steigt. Es kann sein, dass du Aktienrückkaufprogramm machst und die Aktie fällt trotzdem. Ähm, Gibt es genügend Beispiele in der Vergangenheit. Zweitens, Aktienrückkaufprogramme haben den Anreiz, dass man sie genau dann macht, wenn wenn der Kurs halt hoch steht. Also ein erstmal eh, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, hast du in der Regel weniger Geld für Aktienrückkäufe zur Verfügung. Und zweitens natürlich, Manager verdienen ja ein Aktienrückkaufprogramm irgendwo mit. Also da sind Interessenskonflikte mit dabei. Das sind, ich würde sagen, die Stärke von der Dividende ist halt einfach, dass Aktienrückkäufe ein paar Schwächen haben. Also mhm. deswegen ist es nicht unbedingt immer besser, einen Aktienrückkauf zu haben. Ich finde, am schönsten sind eigentlich immer die Unternehmen, die beides machen. Also wenn du halt irgendwie siehst, die Anzahl der Aktien geht immer weiter zurück, plus gleichzeitig die Dividende wächst immer weiter. Und ähm, ja, also ich finde, es schließt sich nicht aus. Man kann auch beides haben und ich finde, beides ist schön. Ich finde es aber auch gut, wenn überhaupt ein Unternehmen sagt, wir machen eins von beidem zumindest.
1: Okay, wie, wie stehst du dazu, wenn, es gibt auch immer so das Argument, oder habe ich schon öfters gehört, wenn jemand sagt, ähm, ein Unternehmen schüttet nur dann die Dividende aus, wenn sie selbst keine, keine Innovationen zum Beispiel mehr hervorbringen, wenn sie keine Ahnung haben mehr, ähm, was sie machen sollen mit ihrem Geld. Zum Beispiel jetzt eine Apple, ja, die sind einfach nicht mehr innovativ genug und deswegen nehmen sie jetzt ihr Geld und schütten es an die Aktionäre aus, weil sie können das ganze Geld nicht mehr verwenden, weil sie keine Ideen mehr haben. Kann man genauso über Aktienrückkäufe sagen, erstmal? Okay, ja. Ich,
0: ich finde die Aussage, irgendwo stimmt sie. Also du du wirst immer, du hast ja am Ende des Tages einen Gewinn und aus dem Gewinn wird deine Dividende ausgeschüttet. Und den Gewinn kannst du verwenden, um zum Beispiel neue Produkte reinzugehen. Du könntest ihn verwenden, um Mitarbeiter zu motivieren. Du, könntest, du kannst ja alles mit dem Gewinn machen. Aktien rückkaufen, Dividende. Du kannst ihn auch einfach auf die Bilanz legen und sagen, wir machen die Bilanz sicherer. Und die Dividende ist eine aktive Entscheidung, dass du halt eben Geld aus dem Unternehmen rausnimmst. Ich würde persönlich sagen, das kannst du dir wirklich nur leisten, wenn du halt in einem irgendwo halbwegs ja, gesättigten Umfeld bist, also wenn wenn halt einfach du nicht mehr 100% deines Gewinns brauchst, aber ähm, ja, es gibt einfach so viele Unternehmen, die einfach schon an diesem Punkt sind, also sobald du irgendwie an den Punkt kommst, dass du als Unternehmen Gewinne machst, dann ist schon sehr wahrscheinlich, dass du an den Punkt gekommen bist oder schon kurz vor dem Punkt bist, dass du einfach nicht mehr 100% deines Geldes reinvestieren musst, also das, was Amazon macht, auf Krampf irgendwie auch nochmal zu reinvestieren, das geht auch nur eine gewisse Zeit lang und dann irgendwann geht es nicht mehr, aber ich glaube, dieser, dieser Grad von Unternehmen, die profitabel sind und äh, immer noch genügend Reinvestitionsmöglichkeiten haben, der ist eigentlich sehr gering. Also alle oder ein Großteil der profitablen Unternehmen, die wachsen, kauft zumindest mal Aktien zurück. Also die könnten auch eine Dividende mhm. stattdessen ausschütten.
1: Mhm. Du hattest jetzt vorher auch schon gesagt, dass Dividenden vor allem auch aus psychologischer Sicht für viele sehr attraktiv sind, viele sehen vielleicht auch eine Aktie und sehen dann, okay, 3% Dividendenrendite, da gehe ich jetzt rein, da bekomme ich Geld zurück, das ist einfach, einfach toll, so viel Geld zurückzubekommen, aber wo lauern denn da deiner Meinung nach vielleicht auch die Gefahren, beziehungsweise was sind auch die Nachteile von Dividendenaktien?
0: Ähm, ich finde, Dividenden setzen bei einigen Leuten den falschen Anreiz, also mhm quasi, es gibt so eine Art Gier, die du bekommen kannst, immer, ich glaube, das passiert bei, bei Aktien sehr schnell, dass man irgendwie schneller, höher, besser und irgendwie versucht, immer noch die beste Kennzahl zu kriegen und oder überhaupt irgendwie die, ja, die höchste Rendite, die, die höchste Dividende und so weiter und gerade bei Dividenden merke ich, dass das halt viele Leute in ihren Portfolios plötzlich nur noch Aktien haben, die 10, 7, 8, 9 Prozent Dividende zahlen, vielleicht sogar noch mehr als 10 Prozent. Und da muss man sich einfach frei machen. ein Unternehmen, das dir 10 Prozent Dividende zahlen wird, wird es sehr wahrscheinlich nicht auf Dauer können oder wird irgendwann, also wird anfällig werden, wird die Dividende irgendwann kürzen müssen, sowas in die Richtung. Und da sehe ich immer ganz große Risiken, dass man sich zu sehr zum Beispiel auf die Kennzahl wie Dividendenrendite fokussiert und dann wählst du einfach eher Unternehmen, die du vielleicht in so einer neutralen Umgebung nicht auswählen würdest, aber du wählst sie einfach aus, weil, weil das Kriterium Dividendenrendite passt. Ähm, genauso würde ich aber auch sagen, kann man denselben Fehler mit KGV machen, also dass man halt einfach zu günstige Unternehmen versucht zu kaufen. Man könnte das mit kurs buchwert also vielleicht auch irgendwelchen Kennzahlen, die gar nicht mehr so eine Aussagekraft haben. Ähm, da, da muss man auf jeden Fall aufpassen, also dass man nicht irgendwie... Man muss es vielleicht auch ein bisschen akzeptieren, dass man vielleicht eine Kennzahl hat oder ein Unternehmen hat, das nicht die allerbesten Kennzahlen hat, aber einfach der Mix stimmt und mhm. ähm, dass es halt insgesamt eine runde Sache ist und man nicht irgendwie sagt, ich kaufe die zehn Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im DAX, weil ich glaube, damit wird man sich langfristig eigentlich nichts Gutes tun.
1: Gibt es ja glaube ich aber auch als Anlagestrategie ähm, von, ich glaube die heißt äh, Docs of the Dow, wenn ich mich richtig erinnere, wo man die zehn Aktien glaube ich aus dem Dow Jones kauft mit der höchsten Dividendenrendite, aber ist glaube ich ein anderes Thema, worüber wir hier jetzt nicht quatschen müssen. Ähm, was man glaube ich festhalten kann, Benjamin, wenn ich dich richtig verstanden habe, man sollte auf jeden Fall nicht Aktien auswählen, nur auf Grundlage dessen, weil sie eine ja bestimmte ähm, Rendite haben, also eine bestimmte Dividendenrendite haben oder eine besonders hohe Dividendenrendite haben. Genau, also ich finde, meine persönliche Perspektive auf das Thema ist,
0: es wird sich immer lohnen, so einen Rundumblick zu machen. Mhm. Also es lohnt sich immer, auf mehrere Kennzahlen zu schauen, nicht nur auf Dividendenwachstum, nicht nur auf Dividendenrendite. Ähm, ich habe schon zu viele Unternehmen gesehen, wo einfach der, der Blick auf, wenn man irgendwie sich nur auf eine Kennzahl versteift hat, dass es dann da ein paar Probleme gibt. Oder wenn insgesamt die Aktie einfach zu schön, um wahr zu sein, aussieht. Also mhm. da da hatte ich auch mal einen Fall, wo, wo ich mir dachte so, wow, irgendwie günstig bewertet, richtig krasses Dividendenwachstum, nur eigentlich ziemlich hohe Dividendenrendite für dieses Wachstum, fast gar keinen Gewinn ausgeschüttet für die Dividende und das klingt dann halt immer so ein bisschen wie so eine eierlegende Wollmilchsau und ich glaube an der Börse gibt es eigentlich wenig geschenkt, mhm. nur sehr selten und ähm, ja, in wirklich seltenen Situationen kriegst du da halt echt mal ein Geschenk von der Börse und dann ist die Analyse einfach sehr wichtig, ist das jetzt hier eher so, ja, Ramsch, also will es einfach keiner haben und deshalb ist es so günstig ähm, und weil es Probleme hat oder ist es einfach so, weil es will keiner haben und hier übersieht der Markt einfach eine, eine tolle Gelegenheit, das ist wichtig und ja, es lohnt sich nicht einfach zu sagen, ich investiere immer nur in die höchste Dividendenrendite, also ich glaube, damit wird man in Zukunft nicht so gut fahren.
1: Ich hatte jetzt am Anfang schon angekündigt, wir sprechen heute über das Thema, was brauche ich für über 100% Dividendenrendite? Ähm, vielleicht gehen wir erstmal trotzdem nochmal, bevor wir gleich darauf zu sprechen kommen, einen Schritt zurück und sagen erstmal nochmal, oder kannst du uns nochmal kurz erzählen, was brauche ich denn überhaupt oder auf was für Kennzahlen sollte ich denn überhaupt schauen, wenn ich auf die Dividendenrendite schaue? Also du hast ja gerade schon ganz wichtig gesagt, man sollte nicht nur rein auf die Dividendenrendite schauen, man sollte nicht nur alleinig auf das KGV schauen, also man sollte niemals nur allein auf eine Kennzahl schauen. Aber wenn wir jetzt erstmal Dividendenrendite an sich nehmen, was gibt es denn da noch außenrum vielleicht, auf was du immer besonders achtest?
0: Also ich habe mir einfach mal überlegt, was sind denn ähm, die Faktoren, die dafür sorgen, dass wir langfristig eine interessante Dividende bekommen. Und die grundlegendste Kennzahl ist einfach das Dividendenwachstum und mhm. die Dividendenrendite. Also wenn du natürlich eine Aktie hast, die dir 10% Dividendenrendite auszahlt, muss man sich nichts vormachen. Es wird ewig dauern, bis du das bis du an dasselbe Ziel kommst mit einer Microsoft-Aktie, die dir irgendwie 1,x% Dividende auszahlt. Also Microsoft muss die Dividende so lange steigern, bis du mal auf 10% Dividende kommst. Wenn du mit 10% starten könntest, wäre natürlich einfacher. Mhm. Also Rendite ist ein wichtiger Faktor, aber man muss eben bei Rendite auch immer die anderen Kennzahlen mit beachten. Die zweite Kennzahl ist eben wichtig, das Dividendenwachstum, also was hat sich in den letzten Jahren getan, konnte die Dividende weiter gesteigert werden, ist sie vielleicht irgendwie, also in Euro, in US-Dollar gucke ich immer, nicht auf die Rendite, äh, konnte sie weiter gesteigert werden oder stagniert sie halbwegs, dann ähm, vielleicht fällt sie sogar, das wäre das, wär das Schlechteste, das sind so eben Anzeichen dafür, was in der Zukunft mit der Dividende passiert. Dann, ganz wichtig, Ausschüttungsquote einfach, mhm. weil die Dividende ergibt sich ja daraus, wie viel Gewinn hast du, wie viel zahlst du als Dividende aus. Je höher der Gewinn ist, umso mehr Dividende kann es geben. Also nehmen wir mal eine Aktie wie jetzt ähm, Möller-Mersk oder äh, harper lloyd die ja auch jetzt irgendwie 20, 30% Prozent Dividende, sowas in die Richtung hatten. Ähm, die hatten einfach einen extremen Gewinnschub und konnten dadurch viel Dividende auszahlen. Also die haben das in, der, in dem Sinne gesund gemacht, ähm, wenn man jetzt aufs Dividendenwachstum guckt, dann wird man sehen, historisch äh, ist das vielleicht ein bisschen verzwickt, dass es dann doch nicht so ewig weitergehen wird. Und bei der Ausschüttungsquote ist einfach wichtig, wenn du ein Unternehmen hast, das die Dividende nicht erwirtschaftet. Dann hast du ein Problem. Also wenn das Unternehmen zu wenig Geld verdient, um diese Dividende auszuzahlen oder es wirklich knapp wird, also beispielsweise schon... 80, 90 Prozent der, der Gewinne ausgezahlt werden als Dividende, dann wird es halt echt schwierig. Dann hast du als Unternehmen, ähm, dann würde ich sagen, vielleicht lieber liegen lassen, vielleicht eine andere Aktie wählen. Also ich gebe mal ein Beispiel, wo es ein bisschen problematisch wurde mit der Ausschüttungsquote. Das war äh, die AT&T-Aktie, mhm. die wirklich hoch verschuldet war. Also Verschuldung ist auch natürlich eine wichtige Kennzahl. Und die haben über 100 Prozent teilweise ihrer Gewinne ausgeschüttet. Das können die sich auch lange leisten, konnten die auch wirklich lange durchziehen, aber man hat gemerkt, dass es nicht funktioniert hat und deswegen haben sie die Dividende auch inzwischen wieder gekürzt. Also ähm, darauf sollte man achten. Und dann noch wichtig an sich, Dividendenwachstum entsteht auch daraus, dass einfach der Gewinn wächst. Also wenn das Unternehmen wächst, dann kann die Dividende wachsen. Ähm, Deswegen schaue ich auch gerne auf Gewinnwachstum und auch auf Umsatzwachstum und zu guter Letzt die Zuverlässigkeit. Also wie regelmäßig wird gesteigert, wann wurde zuletzt gekürzt, das beziehe ich auch immer ein. Unternehmen, die jetzt in den letzten 10, 20 Jahren halt irgendwie immer, wenn wieder mal eine Krise kam oder so die Dividende gekürzt haben, mit denen wirst du auch in der Rente vielleicht nicht so viel Spaß haben, weil dann kommt mal, eine Finanzkrise, dann ist irgendwie wieder irgendwas und plötzlich kriegst du 50% weniger Einkommen auf dein Konto. Das ähm, ja, das Unternehmen zwingt dich dann quasi dazu, selbst zu sparen, das, das willst du ja nicht. Mhm. Also ähm, Am schönsten sind natürlich die Unternehmen, die auch in Krisenzeiten, zum Beispiel weil sie so ein Geschäftsmodell haben, das nicht so krisenanfällig ist, dann auch in der Krise dir eine Dividende zahlen können.
1: Vielleicht nochmal kurz zum Thema Ausschüttungsquote, weil da hast du auch viel zu erzählt. Gibt es denn ähm, einen Oberwert bzw. eine Obergrenze, wo du sagst, da lasse ich dann die Finger davon? Also, sag ich mal, ähm, sehr breit getreten wird ja immer diese 25% bis 75%-Grenze, ähm, quasi, dass darin die Ausschüttungsquote liegen sollte. Gibt es da für, für dich irgendeine Schwelle?
0: Puh, also das ist äh, kommt sehr stark aufs Geschäftsmodell an und einfach auch, auf die Wachstumsambitionen des Unternehmens. Also die, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn Microsoft 75 der Gewinne als Dividende auszahlt, dann äh, wäre das problematisch. Also das wäre wär nicht so gesund. Mhm. Wenn du dagegen jetzt einen Telekommunikationskonzern hast, wie jetzt zum Beispiel AT&T und die zahlen 75 der Gewinne aus, dann würde ich sagen, ist das gar nicht, gar kein Problem. Also das äh, können die sich eigentlich gut leisten. Genauso auch, wenn du jetzt einen Read hast. So pauschale Kennzahlen ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe mir aber auch tatsächlich tatsächlich eine aufgeschrieben. Okay. Ähm, nämlich, äh, ich finde, unter 50 Prozent finde ich am interessantesten. Also wenn es okay. halt wirklich noch so, vielleicht liegt es daran so halbe-halbe, also so die Hälfte bleibt halt im Unternehmen für Reinvestitionen, für Schuldentilgung, für sonst was. Und die andere Hälfte ähm, an die Aktionäre. Ich würde sagen, die meisten Aktien, die ich irgendwo habe, sind so zwischen 25 und 50 Prozent. Also es kommt aber auch sehr darauf an, halt eben wie viel, wie viel Wachstum möchte man noch bei der Dividende haben. Also wenn man sagt, ich, man will wirklich Aktien haben, die so vier, 5 Prozent Dividende zahlen, dann ist auch sicher, äh, sind Quoten über 50 Prozent auch in Ordnung. Bei einem Read wirst du sogar mit 80 Prozent Ausschüttungsquote eigentlich auch noch eine gesunde Ausschüttungsquote haben. Also da, ähm, da gibt es halt verschiedene Kennzahlen.
1: Okay. Dann würde ich sagen, Benjamin, geht's jetzt doch ans Eingemachte. Ähm, ich habe es jetzt schon zweimal angekündigt. Wir möchten auch darüber sprechen, was brauche ich für 100% Dividendenrendite. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Vielleicht, um das auch nochmal jedem Zuhörer und jedem Zuhörerin klar zu machen, was das bedeutet. Das bedeutet ja, dass wenn ich zum Beispiel 1.000 Euro in eine Aktie investiere, also ich kaufe 1.000 Euro, ähm, Aktie A, dann bekomme ich irgendwann aufgrund der Dividendensteigerungen, irgendwann bekomme ich dann eben jährlich diese 1.000 Euro wieder zurück an Dividende. Was brauche ich dafür, Benjamin? Wie finde ich solche Aktien?
0: Also genau, du hast es schon gut gesagt, weil ich habe mir nämlich auch hier direkt schon mal notiert, eigentlich ist es nicht möglich. Also wenn der Markt dir ein Unternehmen verkauft, das über 100% Dividende zahlt, dann bedeutet das ja, dass du eigentlich dein ganzes Investment zurückbekommst, und vielleicht sogar mehr, ähm, klar, du musst noch Steuern abziehen, aber an sich äh, wäre das schon eine ganz heftige Fehlbepreisung am Markt.
1: Mhm.
0: Ähm, das geht halt langfristig vor allem, wenn du langfristig investierst, wenn du vielleicht auch sogar noch in die Aktie reinvestierst, dass du irgendwann an den Punkt kommst, die Dividende übersteigt eigentlich das, was ich mal investiert habe.
1: Mhm.
0: Um mal ein Beispiel zu geben, Warren Buffett, der hat ja in Coca-Cola investiert. Und der ist inzwischen bei über 50% Dividendenrendite auf sein Coca-Cola-Investment. Also Coca-Cola hat ja in den letzten Jahren eigentlich die Dividende auch gar nicht mehr so krass gesteigert. Der hat zum guten Zeitpunkt eingekauft, muss man mhm. sagen. Und trotzdem durch dieses Dividendenwachstum, was dahinter war, durch die Langfristigkeit, die dahinter liegt, konnte er es dann schaffen, dass er mittlerweile praktisch jedes Jahr das halbe Investment wieder rausbekommt. Also nach... Zwei Jahren hat er eigentlich wieder das Geld drin, das er investiert hat und äh, langfristig bin ich auch echt überzeugt davon, dass er irgendwann über die 100 Prozent kommt. Also das ist nur eine Frage der Zeit, bis er dahin kommt. Ähm, es geht also mit so Unternehmen. Ja, ähm, andere Firmen, die auch interessant sind, wenn man zum Beispiel 1990 in Johnson Johnson investiert hat, Aktienkurs ungefähr ähm, 8 US-Dollar-Split bereinigt, äh, würde man jetzt schon über 4 US-Dollar-Dividende bekommen. Also okay. hast du auch über 50% Dividendenrendite. Wenn du 1990 in McDonald's investiert hättest, äh, hättest du 7 US-Dollar etwa bezahlt und bekommst mittlerweile über 6 US-Dollar-Dividende. Also das sind so ein paar Beispiele, wo man schon kurz vor den 100% ist. Ähm, wenn man vor 35 Jahren oder sowas McDonald's gekauft hat, dann wäre man eigentlich schon da angekommen. <lacht> Okay. Ich würde sagen, für über 100% Dividendenrendite muss man erstmal eine Sache auf jeden Fall manifestieren, nämlich, das ist mit Risiko verbunden. Das wird dir nicht immer gelingen. Das, äh, es gibt einfach Aktien, die auf dem Weg irgendwo stehen bleiben, quasi, weil einfach der Markt, das Produkt ist gesättigt. Die schaffen es nicht mehr weiter. Und es wird aber andere Unternehmen geben, die das eben schaffen. Aber die Unternehmen, die das schaffen, das ist natürlich die Creme de la Creme der, der Unternehmen an der Börse. Und es ist nicht so wichtig, tatsächlich, dass die Dividendenrendite am Anfang so extrem hoch ist. Also du musst jetzt nicht in Unternehmen investieren, die 5 oder 10% Dividendenrendite haben. Ich habe es zum Beispiel mal für McDonalds irgendwie für einen äh, TikTok nachgeguckt, wie viel man hätte brauchen müssen. Und da waren es, glaube ich, so circa anderthalb Prozent Dividendenrendite, die man beim Kauf bekommen hätte. Und langfristig, wenn man dann trotzdem über 100% Prozent gekommen hätte, jedes Jahr sein Investment wieder zurückbekommen. Mhm. Das Wichtigste ist einfach die Zeit. Also du musst wirklich einfach langfristig investieren und das Dividendenwachstum muss stimmen. Also wenn du auf fünf Jahre investierst, wird das nicht klappen. Wenn du auf zehn Jahre investierst, wird das auch nicht klappen. Wenn wir bei über 30 Jahren sind, dann sieht das schon anders aus. Dann ist es recht gut wahrscheinlich, und dann muss halt einfach das Dividendenwachstum stimmen, also ja, so im Schnitt über diese 30 Jahre 10% Wachstum pro Jahr, dann sieht das schon sehr gut aus, wenn du die mhm. Dividende reinvestierst, kommst du natürlich etwas schneller noch ans Ziel.
1: Okay, das wäre nämlich tatsächlich jetzt meine Frage gewesen, was du das sagen würdest. Welchen Zeithorizont sollte man sich da nehmen? Also ich glaube ja, für viele, können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen, ist ja Dividende auch was, was sie vielleicht damit äh, verbinden, im Alter vielleicht ähm, einen gewissen Einkommensstrom sich mal aufzubauen, mhm. wenn man dann eben mal in Rente geht. Ähm, kann man das jetzt zum Beispiel schaffen, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt gerade 30 Jahre alt ähm, und ich möchte eben eine ordentliche Dividende haben in der Rente. Ist es dann, ähm, oder wäre es dann eben eine, eine plausible Strategie zu sagen, okay, ich suche mir jetzt Dividendenaktien raus, die eine gewisse Dividendensteigerung haben, von denen ich dann mit einer gewissen oder mit einer gewissen sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass sie im Alter, wenn ich mal, oder wenn ich im Alter bin, eine hohe Dividendenrendite ausschütten und ich vielleicht sogar 100% oder sagen wir jetzt mal 50% meines Einsatzes zurückbekommen.
0: Also ich denke, ja, wenn man halt wirklich auf die Kennzahlen achtet. Also ähm, Dividendenrendite wird hier wichtig. Wenn du mit einer Aktie anfängst, die nur ein halbes Prozent Dividende zahlt, könnte es eventuell schon ein bisschen schwieriger werden. Ähm, grundsätzlich denke ich, also Dividendenwachstum ist entscheidend. Es ist wichtig, dass das Unternehmen selbst noch wächst, also dass das Gewinnwachstum stimmt und die Ausschüttungsquote. Also das wären so die, die drei Kennzahlen und grundsätzlich sollten es auch Unternehmen sein, die vom Geschäftsmodell eine Langfristigkeit einfach haben. Also wo man sagt, okay, das Geschäftsmodell ist noch nicht irgendwie ausgereizt. Ähm, mhm. Das ist natürlich nicht immer ganz so einfach, das, das zu bestimmen, aber es gibt einfach Unternehmen. Ich würde sagen, zum Beispiel eine Microsoft ist eigentlich ein ganz guter Kandidat, weil ähm, der Bereich IT ist einfach noch ein Bereich, der tatsächlich viel Wachstumspotenzial hat. Man sieht das ja auch bei Microsoft, die wachsen auch immer noch sehr gut. Die haben eine kleine Dividende mit circa einem Drittel Ausschüttungsquote. Also das heißt, sie haben, haben immer noch viel Potenzial, die Dividende einfach zu erhöhen. Ähm, langfristig, die haben ein Gewinnwachstum, die kaufen ja auch immer noch ordentlich Aktien zurück, also die haben noch zusätzliches Gewinnwachstum durch die Aktienrückkäufe und damit denke ich, langfristig könnte es wirklich gut passieren, dass dann ähm, Microsoft auch in diese Region kommt, beziehungsweise wer vor zehn Jahren in Microsoft investiert hat, der ist wahrscheinlich schon irgendwie bei seinen 15% Dividendenrendite, dann ist der Sprung auch gar nicht mehr so weit.
1: Du hast jetzt die Microsoft-Aktie genannt, ähm, gibt's so vielleicht noch ein paar Namen, weil das interessiert uns natürlich alle immer sehr. Hast du irgendwelche Namen im Kopf, die du auf deiner Liste stehen hast, die jetzt besonders spannend sind, wenn man eben dieses Ziel der kompletten 100% Dividendenrendite erreichen möchte?
0: Okay, also ich muss sagen, eine Aktie, mit der ich auf dem besten Weg bin, sage ich mal, okay. das ist die LVMH-Aktie. Die mhm. Also liegt natürlich auch ein bisschen dran, weil ich ich zu einem günstigen Zeitpunkt eingestiegen bin, also als ich gekauft habe, um das jetzt auch mal zu sagen, hatte die zweieinhalb Prozent Dividendenrendite. Inzwischen gehe ich schon auf die 10% zu. Also okay. ähm, der Kurs ist auch deutlich schneller gelaufen als die Dividende, muss man da sagen. Ich habe mein Geld, also auf mein erstes Investment, ich habe halt FMH inzwischen sehr oft nachgekauft, weil ich einfach von dem Unternehmen auch selber überzeugt bin damals, als ich gekauft habe, gab es 4 Euro Dividende pro Aktie. Inzwischen sind wir bei ich glaube 12 Euro und ich denke mal jetzt im Dezember wird es dann auch nochmal eine, eine neue Zwischendividende geben und sowas, dann könnte es auch schon gut sein, dass wir 13, 14 Euro sehen und mhm. dann hat sich also die Dividende schon, schon verdreieinhalbfacht. also meine zweieinhalb Prozent Dividende sind dann eher in Richtung 10 Prozent. Da muss ich nur noch eine Verzehnfachung machen, also nur noch <lacht> Äh, aber auf, sagen wir mal, 20 bis 30 Jahre ist das möglich. Also ich glaube, dass es auf 20, 30 Jahre schon irgendwo möglich ist, diese Zehn Verzehnfachung.
1: Okay. Und was machst du dann mit deinen Dividenden, die du bekommst? Weil du bekommst jetzt wirklich, wie du dargelegt hast, eine sehr ordentliche Dividendenrendite von LVMH. Wie gehst du mit diesen ausgezahlten Dividenden um? Reinvestierst du die direkt wieder in LVMH? Reinvestierst du die in andere Aktien? Verkonsumierst du das vielleicht?
0: Ähm ich reinvestiere, also ich sammle das und ja, ich packe das eigentlich auf den Sparplan drauf. Okay. Oder oder eben dann ähm, je nachdem, so ein bisschen arbiträr, wenn ich was finde, auch einen Einzelkauf.
1: Aber jetzt nicht gezielt jetzt wieder in LVMH zum Beispiel, sondern wo gerade sich die beste Möglichkeit einfach bietet.
0: Nee, genau. Also ich mache es nicht gezielt jetzt in den LVMH, weil das in der Regel auch nicht so wirtschaftlich ist. Also das ist ja, die die Broker sind meistens ein bisschen zu teuer dazu oder ähm, ist es ist einfach nicht ganz so einfach möglich, weil dann ist da ja auch einfach eine Zeitverzögerung dahinter oder wenn du jetzt, nehmen wir mal beispielsweise, du hast ein amerikanisches Unternehmen, die zahlen ja quartalsweise Dividende. Das heißt, selbst wenn du 5% Dividendenrendite bekommst, du bekommst eigentlich pro Quartal alle drei Monate nur 1,2% Dividende. Und das bedeutet, Du könntest nur 1,2% Prozent von, sagen wir mal, 10.000 Euro die, äh, investieren, also 120 Euro. Ähm, mhm. Das wäre mir auch zu viel Arbeit, da immer die ganze Zeit dahinterher zu sein. Deswegen, das wird einfach draufgepackt und fertig.
1: Mhm. Okay, alles klar. Dann vielen Dank, Benjamin. Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich einen, einen sehr, sehr coolen Eindruck über Dividendenaktien und Dividenden allgemein bekommen. Vor allem gezielt über dieses Thema, ähm, wie man eben 100% Prozent oder ob es überhaupt möglich ist, 100% Prozent Dividendenrendite zu erreichen. Jetzt vielleicht noch zum Ende, jetzt hat vielleicht der ein oder andere zugehört, der findet das mega spannend, der möchte unbedingt ähm, ähm, auch solche Aktien finden. Wie startet man am besten damit? Startet man damit, dass man in einer bestimmten Branche danach sucht, nach solchen Aktien, starte ich in einer bestimmten Region? Also vielleicht sind US-Aktien besser geeignet als europäische Aktien. Wie kann ich jetzt anfangen, wenn ich erstmal vielleicht keine Ahnung oder wenig Ahnung davon habe, aber unbedingt auch solche Aktien finden möchte.
0: Was sehr praktisch ist, ist immer, wenn man einen Screener verwenden kann. Also wenn man äh, auf irgendeine Weise zum Beispiel nach Kennzahlen wie Umsatz-Gewinnwachstum filtern kann, am besten auch Dividendenwachstum, dass man so in die Richtung gehen kann, dass man einfach etwas filtern kann, damit man den Markt besser durchleuchten kann. Ich würde sagen, grundsätzlich USA ist interessanter. Also in den USA wird man mehr... Unternehmen finden. Ich habe aber tatsächlich mir auch mal hier so ein paar Unternehmen aufgeschrieben und wir hatten ja jetzt auch schon die LVMH, ist ja ein französisches Unternehmen oder ich finde beispielsweise in Europa, also gerade Deutschland, die bächler auch ganz interessant. Die, die haben da in meinen Augen gutes Potenzial. Ich bin jetzt von meinem Investment her glaube ich erst bei, bei 3% oder so Dividende. Also das ist noch nicht, <lacht> noch ein bisschen weiter weg, aber grundsätzlich die, die haben schon finde ich von den Faktoren, die halt relevant sind, äh, sind die da auf dem besten Weg. Ich würde sagen, also ja, man braucht einfach einen guten Screener, wo die, wo die Kennzahlen stimmen, wo die Kennzahlen drin sind und dann, ähm, dann passt das. Und da muss man sich wahrscheinlich auch ein bisschen durchwühlen, aber ich würde jetzt es nicht auf eine Branche einschränken, ich würde es nicht auf ein bestimmtes Land einschränken. Ich würde also persönlich ist halt meine Präferenz, Industrienationen suchen, weil ähm, langfristig auf 20, 30 Jahre wird sich sicherlich in Schwellenländern noch einiges verändern und ähm, da muss man mal gucken, ob die Politik dann auch noch äh, da mitspielt und äh, ob sich auf 20, 30 Jahre nicht etwas mit deiner Renten- und Altersvorsorgestrategie ändert äh, oder ob dir dieses Land nicht da einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ja, ansonsten, ähm, ob es jetzt Deutschland, Frankreich... Holland, ähm, USA ist, ist glaube ich egal, also da würde ich jetzt nicht so drauf achten und ich würde sagen, nicht-zyklische Geschäftsmodelle sind natürlich besser als zyklische Geschäftsmodelle, also wenn man jetzt ein Unternehmen hat, das irgendwie Rohstoffe herstellt, nehmen wir jetzt mal Rio Tinto, die auch eine tolle Dividendenrendite zahlen, aber ähm, da wirst, wirst du vielleicht auch langfristig super tolle, hohe Dividendenrendite hinbekommen, aber die wird ja nicht jedes Jahr ausgezahlt. Davon sollte man sich frei machen. Also wer Sachen aus der Erde nimmt und halt eben dann auch die Börsenpreise für diese Rohstoffe schwanken, der kann nicht davon ausgehen, dass er jedes Jahr dann 10% oder 20% Dividende bekommt. Mhm. Top. Vielen Dank, dass du heute als Gast im Podcast mit dabei warst. Ja, hat mich sehr gefreut. Und ähm, vielleicht
1: hört man sich ja nochmal wieder. Das war's mit der heutigen Episode des On Vista Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und folge dem Podcast, um zukünftig keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn wir dich dann auch wieder zum nächsten Interview mit einem neuen spannenden Gast begrüßen dürfen.